0: 嗨，你好呀！今天吃早饭的时候
1: ，一只麻
0: 雀在我的窗前叫了好久，而且还跳到我的窗台上往里面看，一边看一边叫。他是觉得天气好，让我出去观鸟吗？你也可能吧。我每次呃在窗前的时候，看见小麻雀呀、啊，还有嗯，竹径斑鸠。总是觉得他们在叫我去观鸟，<笑>我经常会被鸟叫醒啊，然后觉得嗯，今天我还有一件事情没有做，然后我就去观鸟了。对，每天差不多都要花一个小时的时间吧，还有看书。对，今天在等我老公出来的时候，我就在看那本。《北京鸟类图鉴》，嗯，我觉得就跟 Alas 说的一样，他今他在我的这个评论里面说了几句话，我觉得特别有道理。他说观鸟真的需要投入大量的时间和精力，作为一个新手对此深有体会。时间以年纪，不同时段里有不同的种类，春秋的旅鸟，冬夏的候鸟各有精彩。相同时段的不同地点的生境也有各色鸟种，鸣禽需要练耳，区别涉禽需要观察细节，追踪海鸟要顶着风远远地辨认飞行模式和模糊的形态特征、斑块、颜色等等。稀有品种更是需要高人指点和运气加持。除此之外，查阅资料、自我充电也少不了。总的来说，就是也得有持续的兴趣和热情。希望同号们可以多多交流，获得更多的乐趣。嗯，我觉得 o 拉斯一定也是一个热爱观鸟的人。嗯，我我因为他远在英国，我我就没有办法，嗯、呃，跟他同时观鸟。但是呢，我觉得我们也肯定面临同样的，呃。问题也有相同的感受，因为实确实就是说，就你个人而言，如果你是一个新手的话，你真的需要掌握各种各样的技能，要学习，要练你的耳朵，练你的眼睛，对，还有一个就是要注意观察细节，还还要注意这个鸟类的飞行方式等等。尽管如此，我认为我们对于鸟类的认识依然是从人类的角度出发来认知的。那比如说，像北京，每次我看见那些呃，比如说迷鸟来到北京的时候，我既高兴又担心，因为这些迷鸟，你想，呃今年的来的棉服啊、水质啊，那。这种鸟其实基本上都以前都是不到北风来的，但是随着这个气候的变化，对吧？然后也许它们就是被风吹过来的，也许它可能就是先头部队。过两年，那越来越暖和了，北京，那他可能就留在北京了，这都是有可能的。你看那个红嘴相思鸟，对吧？在北京已经过了三个冬天了，至少我知道的就三个冬天了。这三只红嘴相思鸟，湘潭的樱桃沟，你想它是湖南的省鸟，它以前根本就不在北京过冬的，也不可能在北方发现它，除非是龙养鸟。那现在呢？我至少在北京知道有十只红嘴相思鸟，还有一个就是岭雀嘴杯，啊，我也知道它以前也是南方的鸟，也是不在北京过冬的，但是我。去年冬天的前年的冬天都看见过它在植物园，而且我觉得这几只领雀嘴杯可能就是在植物园里面，嗯，所以我在想呢，这个冬天我又再去，我要再去看看这几只这个红嘴相思鸟、领雀嘴杯，它们是不是真的就在北京待住了？那你想，就是像这样的迷鸟，那么它慢慢的就能在北京生存，说明。第一就是北京的气候，呃，变暖了。那第二呢，就是北京的生境适合他们了。就随着热浪的这个翻滚，那鸟鸟浪也在往北方迁徙，对吧？所以这个你还能了解这个所谓鸟况的变化，就是这个气候的变化的一一种最明显的表现。对。比如说，这个相同时段的不同地点，圣经也有各色鸟种。这一点，我觉得我也是深有体会的。那你想，就是在一个春天里面，如果你在河里面，就是在河里面、在湖里面，你都能看到不同的鸟种。那这一个、这一个是同时，比如说这二十天，可能你在天上能看见，就是在湖里面能看见天鹅，那么在。呃，其他的就是灵鸟，那你也可以可以看见不同的灵鸟迁徙的鸟类，在空中可以看见猛禽在活动，哎、呃，还有可以看见秋天的时，特别是春天的时候，你可以在不同的时段看见不同的鸟种。那春江水暖鸭先知，鸭子先回了，先过来，对吧？鸭子，但是每年秋天的时候，鸭子都是最后走，因为鸭子的毛其实它,它比较厚，它不怕。不是很怕那个冬天，那他们就走的是最晚的。嗯，但是你看那个春天的时候，每次鸭子都是来的最早。还有鸿雁也是，嗯，你鸿雁大概在那个七十二候里面有四次讲到了鸿雁，那就是鸿雁来呀、啊，鸿雁飞呀、啊，鸿雁归呀、啊、这样的话，就说明其实鸿雁是人们认知气候的一个非常重要的标志。啊，我今这两天我就发现，呃，在我们这边能看见的树六，基本上在可能要待到十月份。这个树六，一小群，这这个在我们这园子里面，在我的这个观鸟的自留地里面待了也有差不多二十天了吧。嗯，小吴，那我觉得过一过两过一段时间，可能还有发冠卷尾啊。黑卷尾啊，这些鸟啊，十月份的时候，天鹅也会飞过来。当然，可能在我们在我们这边是看不见的，嗯，但是它就是千徙季，你就能看看见这么多鸟。这就是这就是观鸟的乐趣。但是，其实观鸟也是个非常辛苦的事情。对，你要去读书，要读更多的书，然后，嗯，要有持续的兴趣和热情。对，这是。o r a 说的就是有道理啊！你如果你稍微懒惰一点，可能你就那个慢慢的会有别的东西吸引你的话，你可能也就放弃了。但是我现在，反正我关了两年多吧，我觉得我肯定不会想起，呃，也可能还会越来越喜欢。但是我确实是一个，嗯，怎么说呢？我是个观鸟的独行侠啊！我呢，喜欢。个人就自己去观鸟，当然我也也不排斥，也不排斥跟别人一起去。啊，比如说，或者有一个小的部队，但是人多了，我真的我觉得我的兴趣和别人的兴趣其实也比较难协调。啊，比如说，我其实观鸟的时候更喜欢就一种鸟类，我进行一个长时间的观察，而不是说我一次要看多少种鸟类。但很多人可能就是说，哎，我一次能看到这么多鸟，我觉得才值得去一趟。那我就不是这样的，我其实觉得一次看到一两种鸟类，然后你把它看好了、看清楚了，还有对着书更了解它们的习性、生境，那可能对这种鸟有有一个更深入的了解，可能比我一次看到很多种鸟，对我来说兴趣更大。就像比如说去百望山观鸟，和我在马场观鸟。那我的感受可能就是马场的那个猛，呃，对，就是看到的猛禽，对我的那种认知，对猛禽的认知，可能比在天上飞的，呃，就是一过一闪而过的那个猛禽，那对我的认知要要深入的多，因为我喜欢看到他们的呃，习性，呃，特点，还有他们为什么他，比如说他他它食性，就是说他喜欢吃什么。那他去怎么去抓这些这些呃他的食物的？那对我来说，可能这个兴趣要远远大于我看到它的数量、它的飞行方式如何如何。我可能对我的兴趣，我对我来说兴趣在这儿。那可能我我可能知道这个地方有这种鸟，那我可能就会一次去、再次去、再去看它。那我可能对它了解要更深。那我去了几次以后，我基本上会知道啊，在这一片有什么样的鸟，在那片有什么样的鸟。那我比如说对马场，现在我可能就比别人更可能知道它的猛禽的位置啊。哎，可能这这个时候有这种鸟，那我可能要去看一下。总体来说，还是嗯，你自己的兴趣和你嗯你所要了解的，如果当然能够跟别人刚好能够合拍，那是最好的。但是大部分的时候，你还是以呃独行或者一两个朋友，人多了可能真的很难。嗯，这也是叫众口难调嘛，这也是这任何任何事情可能都是这样的。但是我呢，呃，希望通过我的对鸟类的理解和了解，那我可能嗯会有更多的对。各其他事物的那种了解，我觉得触类旁通，那就是我觉得观鸟的乐趣所在。也欢迎大家能继续跟我互动，就像 Araz 这样，我也希望跟 Araz 有时间能够更多的互动，好吗？如果有机会的话，我也希望能跟 Araz 我们一起来做一个播客，做一个中英连线，哈哈哈，好吗？好，那我也希望更多的粉丝能够经常给我留言呢、啊。那我们我们可能观鸟真的不是个大团体，是个小众的，呃，兴趣。但是呢，如果我们这些小众的人能够大家一起来讨论一些问题的话，可能也会更有乐趣啊，好吗？那也欢迎你多跟我互动。嗯，今天的播客就到这儿喽，拜拜。